0: Amor próprio, necessidade de reconhecimento, amar o próximo. Como a gente consegue conectar tudo isso para não só sermos pessoas melhores, mas também para que a gente consiga ter melhores relacionamentos e uma vida em si melhor. Fala, mestre! Aqui é o Thiago Burigato. Seja muito bem-vindo a mais uma live, mais uma hashtag live do Burigato. E como sempre as hashtags lives do Burigato né são baseadas nos textos que eu posto no meu Instagram e o texto de hoje é, esse, é o seguinte ó ame a si mesmo mas reconheça a importância de amar o próximo e aqui não estou falando do amar o próximo no sentido cristão não vou falar no sentido é, é, vamos dizer, no sentido do cotidiano em si fugindo de qualquer ponto de religião esse é o ponto que eu quero te trazer, tá? Então, só para você entender, hashtag Live do Burigato, quando você posta a hashtag nos comentários os meus textos, eu escolho os melhores e venho aqui responder, ou melhor, abordar e me aprofundar nesse tema ao vivo, né? E uh, se tivesse perguntas lá nos comentários, eu também trago aqui para respondê-las. Beleza? Vamos então começar esta live do obrigado. Ó, oh, é, eu tô agora, neste exato momento, abordando o livro no Reflexões, a sutil arte de ligar o foda-se, né? E a maioria das pessoas hoje querem e des- desesperadamente compreender como que eu conduzo a minha vida no base do foda-se, né? Uh, inclusive até, e, e é muito louco porque quando você lê o livro você vê que uh, a, a abordagem dele é talvez muito mais inteligente do que a sutileza do tema que ele propõe, né? E ó, só para colocar inclusive, hoje, dia 5 de fevereiro de 2020, é o último dia das inscrições pro Reflexões, o Clube do Livro do Thiago Burigato. E aí duas perguntas fundamentais. Quando vai abrir de novo, já receber essa pergunta? Não sabemos. Segunda pergunta, Tiago, os planos vão mudar? Sim! Tá bom? Então, se você quer, se interessa de como estudar livros comigo, tá através do Clube do Livro do Thiago Brigato, no meu canal tem uma aula da Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Num minuto mais ou menos de 50, eu começo a explicar o que é o Clube do Livro. Se você se interessa, assista a aula inteira, que é conteúdo, e assista essa parte também para você entender. Pois hoje é o último dia de inscrições do Reflexões. Beleza? Então vamos lá, ó. Bom, aí, então, qual que é o ponto? É, hoje a gente quer muito viver essa parte. Ah, sutil arte de ligar o foda-se, então no, no seguinte sentido. Eu quero que tudo se dane, eu não quero me importar com as coisas e tudo mais. E aí você, como, é, como você começa, quando você começa a abordar o livro, é, é, obviamente é a releitura, né? Eu sempre abordo livros que eu já li mais de uma vez, porque eu quero de fato extrair o melhor do livro, né? Numa leitura só não dá, né? Logo, é muito importante entender que o Mark Mason, quando ele traz esse questionamento, e quando ele traz isso daí, ele não é, ele não defende você ser indiferente em relação à vida. Ah, dane-se tudo. Ah, quer saber? Não gosta de mim? Dane-se. Que é muito o que a gente tem hoje, né? E não é dane-se. Na verdade, a gente não está nem um pouco é, dando um dane-se quando a gente fala isso geralmente para as pessoas. Geralmente, nós estamos nos preocupando mais, nos aborrecendo mais, nos ressentindo mais quando isso acontece. Bom, qual que é, então, a abordagem dele? Não é indiferença em relação à vida, e sim valorização do que de fato é importante. né? Então, por isso, quero falar sobre amor próprio, necessidade de reconhecimento e o próximo. Vamos começar, então, pelo amor próprio. Vamos lá. Primeiro... Será que nós vivemos a época onde menos existe o amor próprio? Não faço a menor ideia, não sei, não tem estatística para comprovar isso, mas grande parte do que nós podemos observar nos mostra que temos uma grande dificuldade de compreender esse conceito e também, na verdade, muito mais de aplicá-lo. Por quê? Porque é muito simples. Imagina, se nós hoje olharmos para a nossa vivência, para o nosso cotidiano e tudo mais, o que acontece é que nós temos hoje tanto, mas Tanto estímulo que infelizmente nós não mais conseguimos nos conectar com o que de fato pensamos sobre nós mesmos. Então, se você pegar alguém de forma básica e perguntar quando você refletiu sobre você, ou pior, faça a seguinte pergunta para a pessoa: quem é você? Ou quais são as suas maiores qualidades? A maioria das pessoas se perde nesse tipo de pergunta. Por quê? Porque não reflete sobre si mesmo, não tenta mais compreender sua essência, sua história, não tenta mais conectar e fazer, de fato, a valorização do que a pessoa vive, do que a pessoa é, do que a pessoa curte, do que a pessoa se importa. Nós assim nos preocupamos muito, mas muito pouco com isso, não é? Então, qual que é a grande questão em relação a essa parada do amor próprio? Não temos e muito menos aplicamos não compreendemos e muito menos aplicamos e grande parte disso se deve a essa constante estimulação que recebemos quando a gente entra nas redes sociais ou quando a gente vai ver alguma coisa é um filme blá 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 tudo aquilo ali parece todo sempre vidas maravilhosas quando a gente olha para a nossa realidade a gente simplesmente se perde e não gosta inclusive É algo que a gente fala, que tem o Mark Mason aborda no livro dele, eu me aprofundo no Reflexões, e a gente sempre comenta aqui, não é, que o comum é o que compõe a vida, mas hoje a gente está tão voltado a querer ser extraordinário, que quando a gente olha para a nossa vida e não vê vê nada de extraordinário, a gente começa a se autodepreciar, né. E também, um outro ponto fundamental da questão do amor próprio, é que hoje, Imediatistas, como estamos e exigentes com a realidade, como estamos, por exemplo, é muito é muito básico. Se você hoje olha para alguém que discorda de você, você quer matar essa pessoa, você quer acabar com o ponto de vista dela, você fica bravo, você quer brigar com essa pessoa, certo? Aqui talvez você fale: não, isso não é meu caso, dane-se. Você sabe que essa é a realidade de hoje. Se não é teu caso, parabéns. Mas hoje a maioria das pessoas discutem a troco de absolutamente nada, né? Qual que é o ponto fundamental aqui, então? Hoje, principalmente nessa base imediatista, eu quero tudo do meu jeito, eu quero tudo com base nos meus gostos, desejos e tudo mais, a gente se desconecta do seguinte ponto, as coisas não são do nosso jeito, as coisas não estão aqui para nos agradar, e muito menos, na grande maioria dos casos, a gente vai encontrar coisas que conflitam com a gente então a gente vai ser muito mais rejeitado do que aprovado né então é muito simples você vai tentar 10 entrevistas de emprego você vai passar em uma não é? E provavelmente você vai tomar muito mais não do que sim. Você vai tentar vender algo? É a mesma coisa. Você vai tentar se relacionar com alguém? É a mesma coisa. Você vai vender uma ideia de negócios? É a mesma coisa. Então, qual é o grande problema? Estamos tão imediatistas com toda essa convivência, que eu já expliquei, já falei várias vezes, né? Do do tudo a um clique, né? Que hoje não temos mais a questão da resiliência, digamos assim, em relação à rejeição, que faz parte da vida, que nos fortalece, que nos mostra, nos mostra pontos a melhorar e por aí vai. Aí nós pioramos a questão do amor próprio. A gente distorce a ideia do amor próprio. Qual que é? né? Então, o amor próprio, se eu puder definir de forma muito simples e prática, né, é você conseguir olhar para você com carinho em relação às suas próprias falhas, em relação aos pontos que você precisa melhorar. Não é vangloriar-se do que você faz bem, e sim você olhar para o que você talvez não faça tão bem, ou olhar para os seus fracassos, olhar para os pontos que você precisa melhorar com carinho, com admiração, com esforço e valorizar a pessoa de fato que você é, não aceitando a sua talvez mediocridade, mas sim focando em ser cada vez uma pessoa melhor, se esforçando cada vez para ser uma pessoa melhor. E qual que é a distorção que rola do amor próprio nesse sentido? A distorção que rola em relação ao amor próprio é a gente querer se isolar, é a gente se tornar arrogante, é a gente, a partir de uma rejeição, a partir de alguma coisa que nos desagrada, é falar eu sou o melhor, Né? ou eu sei mais ou você não sabe o que você está perdendo e por aí vai, como se todo mundo fosse idiota menos você né? isso é algo que o Robert Greene aborda profundamente no livro Laws of Human Nature no primeiro capítulo não, 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 eu sou um anjo é aquela idiota ali ou aquele idiota ali que não sabe do que está falando, certo? Então, distingua isso, aprenda a entender. Então, se eu pudesse compreender, ou melhor, se eu pudesse trazer no ponto prático, específico, do que eu acho que você deva fazer em relação ao amor próprio, é melhorar o relacionamento que você tem com você mesmo. Então, é aproveitar de... Estudos é estudo no sentido de não estudos científicos, estudo que você faz para melhorar a si mesmo, muitas vezes aproveitar os, os pontos ou os, os caminhos onde você pode ficar sozinho refletindo sobre você, é entender mais as suas emoções, né, o seu relacionamento com elas. ao invés de negar a realidade, ao invés de confundir amor próprio com isso, com a negação da realidade, com a soberba de que eu sou muito bom, de que eu sou fantástico, de que sou foda, de que as outras pessoas é que não entendem a maravilha que eu sou, né? ao invés de, opa, pera aí, se muita gente não entende que eu sou, talvez eu esteja passando a imagem errada. Então, esse é o primeiro ponto, show de bola, então você precisa amar a você. Agora vem o segundo ponto, que é a necessidade, ah, até só colocar aqui, ó, para concluir uma frase que eu coloquei, que é amor próprio, reconheça seu valor, mas não se torne egoísta neste sentido, agora vamos aprofundar então na necessidade de reconhecimento bom, hoje e cada vez mais se você ler livro de autoajuda, buscar conteúdos e tal, você vai entender a abordagem do pare de se comparar com, você, com os outros, pare de blá 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 pare disso, não olhe para os outros, olhe para si mesmo e tal, e show de bola certo, maravilha, mas não é só isso Tá? Por quê? Porque nós, seres humanos, somos criaturas que vivem em comparação o tempo inteiro. É o nosso modo de, pe- de pensar. O problema é que a gente faz isso de forma obsessiva, descontrolada, e isso não nos ajuda. Isso piora a nossa situação. Mas é simples. Se você pegar, puta, tenho dois livros. Os dois livros custam 40 reais. Eu só tenho 40 reais no meu bolso. Eu vou ter que comparar os dois para ver qual que eu escolho, não é? Se eu olhar alguém, puta, eu quero me relacionar com alguém. E aí eu tenho grandes, sei lá, vamos, tô popular e tal, não sei o que lá, Tô com sorte. E aí tenho várias pretendentes. O que eu vou fazer? Vou comparar. Então nós, querendo ou não, fazemos essa comparação de forma automática. É o nosso modo de raciocínio tá certo? Então, qual é o grande ponto? Aí voltamos então para a nossa comparação. Mas Thiago, então é certo eu me comparar com os outros? É errado eu me comparar com os outros? Vamos lá, não faço essa distinção. Expliquei isso em uma live, inclusive. Ah, eu acho que ela não aceita ser tratada abaixo do que você merece a ponto de se acostumar... Não, 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 não é, não. Foi numa no Burigato Responde, do é errado racionalizar o sentimento por alguém. Aí, lá eu explico um pouco desse conceito de errado, certo? Mas... Tiago, então é errado ou é certo eu me comparar com os outros? Nenhum, nem outro. Eu coloco é eficiente ou menos eficiente neste contexto, neste caso, né? Então imagina, por exemplo, eu posso... Vamos supor, tem o um clube do livro do Tiago obrigado, tem o um portal ao Poder Social. Aí eu vejo um cara que é extremamente foda nisso. né? O Reflexões, até onde eu sei, é o único projeto com a proposta que nós oferecemos. Tem vários clubes do livro que mandam livro e tal, tal, tal. Tem outros que fazem resumo de livros, tem outros que fazem audiolivros. O nosso é totalmente diferente, tá certo? O nosso é aprofundamento de livros. Tanto que, por exemplo, a última aula que eu postei do Sutil Arte de Ligar o Foda-se, tem 40 minutos e é só um capítulo. Então no total vai dar o quê? Vai dar pelo menos umas 5, 6 horas de conteúdo só de um livro, né? Então é algo bem profundo e e assim, tá, é muito mais barato você entrar pro Reflexões do que você comprar o livro. É uma loucura, realmente é um puta projeto. Tô com muito 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 feliz. E hoje inclusive recebi uma mensagem de uma aluna que era do portal É do Portal Poder Social e agora também é do Reflexões que entrou agora, né? E tá adorando já. Então, Hoje é o último dia, aproveite, certo? Mas qual é o ponto? Então, se eu olhar para algum projeto que tem ali coisas importantíssimas que eu posso olhar para o meu, fazer uma comparação e melhorar, qual é o problema nisso? Ah, então não, eu não posso comparar, então eu só tenho que olhar para o meu, não, pelo amor de Deus, até porque o o processo de compreensão, imagina, o processo de evolução, ele é olhar para algo que está ali e a partir de um ponto, seja de mesclagem, seja de comparação, seja de criatividade e tudo mais, sempre vai envolver uma base, sempre vai envolver vários pontos que comparados, mesclados ou qualquer coisa assim, vá, pelo menos tendencialmente, evoluir para algo melhor ou para um teste e possivelmente algo melhor. Então, comparar se é errado, é certo, é adequado ou não adequado, é preferível ou não é preferível, é mais eficiente ou menos eficiente. Então, avalie o seu contexto. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que nós temos uma necessidade de reconhecimento e isso é algo biológico. né? Isso é algo voltado à nossa sobrevivência. Se antes o grupo inteiro nos isolasse, a nossa probabilidade de morrer era gigantesca. Por isso que a gente se importa tanto com o que os outros pensam de nós. Por isso que a gente, por exemplo, tem muito medo de falar uma besteira em público. Porque a rejeição social, de fato, amedronta-nos. Acelera nosso batimento cardíaco, faz a gente suar, prepara a gente para algo para uma situação de vida ou morte, né? Tanto que aí, nunca vi esse estudo, mas já vi em vários livros apontando que o o maior medo das pessoas, primeiro, é falar em público, segundo, morrer. Olha que loucura, né? Então, assim, é muito louco. Eu tenho mais medo de falar na frente dos outros que de fato de morrer, que é consequência de uma possível rejeição, por exemplo, né? Então, é uma loucura. Então, qual é a questão? Cuidado para não achar ou para não se isolar e, e naquela abordagem de negação, em relação ao amor próprio, você começar a achar que você é autossuficiente, você não precisa de ninguém, que ninguém tá nem aí para você ou que você é melhor do que todo mundo, né? Reconheça, e ó, eu coloco inclusive aqui, necessidade de reconhecimento não é fraqueza, não é fraqueza, é simplesmente tá isso, claro. Não assim, no, eu tô mais uma vez já expliquei na parte de comparação. Isso num sentido saudável, tá? Não a necessidade de reconhecimento narcisista que atrapalha a sua vida e que faz você se tornar cada vez mais egocêntrico ou fica se olhando no espelho o tempo inteiro, né? Eu tô falando de algo crucial e biologicamente psicologicamente e que de fato nós precisamos aplicar, ou seja, eu tenho, nós temos uma necessidade de reconhecimento, nós precisamos ser reconhecidos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que a gente ama. Qual é o ponto então fundamental? Tem que tomar cuidado, porque hoje, principalmente em, em alguns sei lá, alguns, é, não argumentos rasos, mas algumas teorias um pouco mais rasas, ah não, você não deve comparar-se com ninguém, você não deve buscar reconhecimento de ninguém, você não deve blá blá blá, então peraí, então foda-se, então eu posso ser quem eu quero, ser como eu quero e dane-se, eu posso ser chato, eu posso ser uma pessoa que xinga, eu posso o quê, né? Então assim, cuidado com essa distorção e cuidado também com pontos que são muito unilaterais, né como eu tô dizendo aqui, você tem que ter uma necessidade de reconhecimento narcisista, não, você precisa controlar algo da tua vida que tá lá, tem um objetivo, mas que, na verdade, não é hoje tão necessário quanto já foi. Por exemplo, a raiva. Você Ou, ou até, por exemplo, o próprio medo, né? Que você tá lá, cara, tá tendo uma chuvinha tão gostosa agora aqui em São Paulo, eu adoro chuva. Bom, e aí, o que que acontece? Você muitas vezes está lá numa entrevista de emprego, você começa a ficar com o coração disparado, respiração ofegante, suando, com puta medo de ser rejeitado, de não passar. E o que que acontece? Aquilo ali vai, vamos colocar que é o medo, né? O que que acontece? Você precisa sentir tudo isso naquele momento? Não, né? Por quê? Porque você não vai morrer você, na verdade, no máximo vai ser rejeitado e vai estar tá tudo bem. Você vai precisar de outra, é, 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 pelo menos teoricamente, de uma outra oportunidade. Certo? Então, o medo ali ele é exagerado. né? Agora, qual que é a questão? Então, por isso, nós precisamos batalhar para que o medo seja extinguido da nossa biologia? É óbvio que não. A gente, na verdade, precisa lidar melhor com esta emoção que já está intrínseca à nossa biologia. E a necessidade de reconhecimento é a mesma coisa. Nós temos ali, e muitas vezes a gente utiliza de forma errada, de forma narcísica, Muitas vezes a gente pode ser rejeitado por um grupo que não está muito adequado aos nossos ideais. E aí a gente se sente mal, porque a gente foi rejeitado. Mas pensando melhor, eu não quero de fato estar tá com aquele tipo de pessoa. Então tá ótimo. Oxa! Poxa, peraí, a minha necessidade de reconhecimento não precisa estar ali, mas ela precisa estar no que de fato é importante pra mim. Então, se eu, por exemplo, tenho uma namorada, aí, puta, eu quero que ela me reconheça, eu quero que ela me admire, eu quero que ela me ame. Então, o que que acontece? Eu não posso pisar, me ame se quiser, goste de mim se quiser, ou eu sou desse jeito e foda-se. Claro que não, porra! Eu tenho que, na verdade, ser uma versão melhor de mim, eu tenho que olhar pra ela e tenho que falar, puta, peraí, como que eu consigo ser um cara melhor pra ela? Como que eu faço com que ela de fato me admire mais, né? Como que eu faço para que o meu amor seja ainda maior por ela a ponto de, por exemplo, naquele momento eu sacrificar as minhas próprias vontades para fazer com que ela se apaixone ainda mais por mim, sacou? Agora é claro, né? não tô olhando para reciprocidade no sentido de que você obviamente tem que olhar para isso, né? Mas, puta, aí é muita... a gente... Sempre vai ter exceção, sempre vai ter o um ponto, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a necessidade de reconhecimento. Então, entenda que não é fraqueza, é uma biologia que tá lá, é algo é uma necessidade. É tipo você falar, ah, nossa, tô com fome, mas caramba, eu não tenho o que comer. Aí, o que, que eu faço? Ah, então eu vou tentar uma forma de extinguir a minha fome. Não, você vai ter que arranjar uma porra de um alimento para você se alimentar e, e sobreviver. Da mesma forma, o reconhecimento dos outros. Então com amor próprio é extremamente necessário e a necessidade de reconhecimento também é necessária. Saiba unir esses dois polos, que muitas vezes serão antagônicos e que vai te exigir, obviamente, cada vez mais conhecimento, experiência, entendimento sobre a realidade, para você ter um melhor resultado. Por isso que eu faço o que eu faço, por isso que eu estudo o que eu estudo. Então, por isso existe o Portal Poder Social, para isso existem as lives do Brigado, para isso existem reflexões que hoje se encerram as inscrições e os planos vão mudar na próxima turma. Então, o que que acontece? Para isso que existe, para a gente se aprofundar e ter um melhor conhecimento. Então, até neste livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu explico profundamente, do ponto de vista do Mark Mason e do meu, como lidar melhor com essa situação. Mas agora você também já tem grandes ferramentas para fazer isso. Então, no final, é ame o próximo. E o que eu quero dizer com isso? Bom, faça o possível para você não se tornar uma pessoa idiota e intolerante num mundo idiota e intolerante. Bom, sempre que eu falo... É, por aqui, mais uma vez, eu não estou falando do amar o próximo no sentido cristão, tá? Eu estou falando do amar o próximo no sentido de você ser uma pessoa boa, legal, interessante e não ser corrompida pela idiotice do outro. Pode ser assim, né? Então vamos fazer dessa forma. Qual é o ponto fundamental, então? Imagina, você vai lá e aí você... Puta, alguém é grosso com você. Ou alguém não responde sua mensagem. Ou alguém te trata mal. Ou alguém faz alguma coisa assim, certo? Nós temos uma necessidade gigantesca de se vingar dessas pessoas gigantesca para de ser idiota você vai corromper o seu ser a sua essência o seu amor para se igualar a alguém para mostrar para ela com quem ela tá mexendo Porra, para de ser ridículo ou ridícula nesse sentido poxa você vai lidar com pessoas idiotas eternamente tá se você não conseguir, agora, é, se você não conseguir, vamos lá, fazer uma diferenciação entre qual é o tipo de postura que você de fato tem que ter versus a postura reativa que é a que a pessoa quer que eu tenha, você vai se dar mal e colher diversos problemas. Com isso, claro que eu não quero dizer que você não deva se portar, ou, 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 se colocar, se posicionar, muitas vezes sair de um relacionamento. Você deve, né, sair de uma empresa que te trata mal, você não deve ficar perto de pessoas que te tratam mal, claro que não. A questão básica é que cuidado com a a unilateralidade no sentido de sempre ter que tratar mal alguém que te tratou mal, sempre ter que reagir a algo, certo? Você pode muitas vezes conhecer alguém muito muito legal e tudo mais e daqui a pouco essa pessoa muda né E aí você sente uma vontade de mudar em resposta não muda seja você vive muitas vezes seja dessa fala olha eu adorei você e só que você mudou totalmente e eu não vou mudar por causa disso então assim obrigado adorei te conhecer acho que você é uma pessoa fantástica e tal mas viva a sua vida tá tudo bem, eu não preciso simplesmente falar filha da mãe, você mudou comigo, vai te catar, agora eu vou mudar com você também, vou te tratar mal nessa porra, não é isso, sabe, é, é esse é o ponto, e é extremamente difícil, uma fa- um conceito, assim, extremamente poderoso, que eu vi no 12 regras para a vida, é o seguinte, não é a guerra que precisa ser explicada, e se é a paz, porque a guerra... A agressividade, ela é inerente ao ser humano. Nós, se você olhar a história do ser humano, é uma história de destruição, conquista e domínio gigantesca, certo? Então, o que que precisa ser explicado? A paz. A paz. Então, quando você conseguir fazer isso, faça, se orgulhe. E, E se você não conseguir, que vai acontecer comigo, com você, com todo mundo, se perdoe depois melhore, use aquele episódio para melhorar, então se você foi lá para tomar alguém em resposta e no dia seguinte você percebeu que você errou, a pessoa A errou mais, foi por causa da pessoa que você errou, vai lá e fala, olha, eu errei, tá? Então assim, fizemos A, você fez A, eu fiz B, olhe para o que você fez, melhore se quiser, eu fiz B e não me sinto bem por isso, então neste sentido, por causa disso exatamente, eu te peço desculpas, E enfim, e vai, e avança, E detalhe, não quer dizer que, pide. mais uma vez, falo do perdoar, perdoar é se sentir em paz com o que aconteceu, não necessariamente aceitar a pessoa de volta na sua vida. Então, você vai olhar, a pessoa fala, ai ah, também desculpa, posso voltar, se você julgar necessário, sim, mas fala, não, ó, é o seguinte, eu estou te pedindo desculpa pela minha atitude, mas isso não, 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 não apaga o que você fez, então nesse sentido, continuo achando você blá blá blá, mas eu não, não, não quero me relacionar com uma pessoa, não quero entrar nisso. E, e aí, vão entrar N especificidades, N peculiaridades, talvez agora seja você e fale para tua vida, tá? E agora, o que eu faço? Me vingo? Não me vingo? Fico? Não fico? É isso. Esse é o dilema. Essa é a experimentação ou a experiência da vida. Logo, o que eu quero trazer aqui é cada aqui é cada vez mais conhecimento, cada vez mais pontos a se considerar, para que você olhe para tua vida e fale, puta, é verdade. Cara, eu não vou deixar que essa pessoa, pelo estilo egoísta e por aí vai, dela me corrompa. Se eu não sou assim. Então, se você é uma pessoa legal e a pessoa, sei lá, não te respondeu, e aí, nos quatro dias depois, ela te responde, você pode pensar, não vou responder. Você está sendo, talvez, igual a ela. Mas o que você pode fazer? Olha, tudo bem? Poxa, é legal que você respondeu, só que é o seguinte. É, Para mim, é desconfortável essa situação. Então, vou te responder, mas, de verdade, não precisa me mandar mais mensagem nenhuma, não, porque eu não quero ficar passando por isso. Olha só que legal, você não mudou sua essência, se posicionou e se livrou de, talvez, um possível relacionamento. Péssimo. Beleza? Então é isso. Curtiu essa live? Participa do meu canal no Telegram, é gratuito. E hoje é o último dia de inscrições por reflexões. Te vejo lá dentro. Planos diferentes na próxima vez, mas hoje você consegue fazer a inscrição por mais barato. Que o próprio livro que eu abordo. Tem 12 Regras para Vida, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Manual de Persuasão da FBI e uma lista magnífica que você vai saber ao entrar. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.